0: petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Rien de tout ça n'est rien. Qu'est-ce que le réel Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète est connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Chère auditrices, chers auditeurs, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, avec mon invité, que je vous présente dans quelques minutes, hein, comme d'habitude, nous allons vous proposer un thème très très fort, en tout cas moi je trouve, celui de la peine de mort et de l'abolitionnisme. On ira même jusqu'à parler, à la fin du podcast, d'anticarcéralisme. Vous verrez, on, on vous explique euh, tout ça très très vite. Donc, notre invité, en fait, j'ai eu l'occasion de l'entendre aux Utopiales 2022. Donc, les Utopiales, c'est un festival international de la science-fiction qui a lieu à Nantes, que j'ai parcouru durant les 3-4 jours de festival pour découvrir des intervenants et des intervenantes pour les podcasts. Et donc ici, ben, c'est le premier résultat à travers mon podcast. Hein. Donc, cette thématique de l'abolitionnisme dont on va parler aujourd'hui. Comme je vous le disais, aujourd'hui, une invitée que je suis vraiment très heureux d'accueillir dans, dans ce podcast, j'accueille Marie bardio Vallente. j'espère que je l'ai bien dit.
1: Oui, très bien. Parce bonjour, que
0: on a... <rire> bonjour parce qu'on a eu toute une série de discussions hein, à, durant la préparation du podcast sur comment bien dire les noms des personnages qui vont intervenir aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'histoire de l'abolitionnisme, de l'histoire de la peine de mort. Et donc, on va faire appel à toute une série de personnages. Et vous le verrez, leur nom n'est pas toujours facile à prononcer, en tout cas pour moi. Alors, bonjour Marie. Bonjour. J'espère que tu vas bien.
1: Très bien, merci. Merci. Merci de m'avoir invitée.
0: Ah ben avec un très très grand plaisir, hein, encore une fois. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que nos auditeurs mm -hmm. et nos auditrices sachent qui tu es, sur quoi tu travailles et quel est ton lien avec le sujet dont on va parler aujourd'hui
1: Alors par rapport au sujet dont on va parler, je dirais que c'est une triple casquette parce que je suis historienne, j'ai fait une thèse d'histoire euh, sur l'histoire de l'abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l'Union Européenne. Je suis scénariste de bande dessinée, j'ai fait euh, quatre livres sur l'abolition de la peine de mort et euh, je prépare d'autres BD là actuellement, j'ai fait d'autres BD hein, sur d'autres sujets mais là en ce moment je prépare euh, d'autres BD dont une qui aura pour thème l'histoire de la justice donc de nouveau je vais parler beaucoup de la peine de mort et de son abolition et je suis militante pour l'abolition universelle, euh, voilà, Donc et ça depuis que je suis jeune fille en fait.
0: Et ça, on le définira justement, cette notion d'abolition universelle, on le définira à la fin du, du podcast. Donc, comme tu l'as dit, tu as écrit euh, quatre livres donc, dont je vais citer les titres ici. Hein. Donc, L'abolition, le combat de Robert bad Badinter. Badinter. Voilà, <rire> je l'ai mal dit, cher auditeur. Hein, je vous l'avais je, je prévenu. Euh, L'enfer est vide, tous les démons sont ici. Guillotine, et « de d'Oedipe », donc quatre bandes dessinées. Les quatre ont été dessinées avec euh, le même dessinateur, donc qui est… Euh... Pas du
1: tout, pas du pas tout. Du pas tout. du tout,
0: d'accord. Donc, les deux qui vont nous occuper aujourd'hui, par contre, c'est le même dessinateur, c'est Malo Kerfridon, j'espère que je le dis bien aussi. <rire> donc aujourd'hui, on va se, se concentrer sur « L'abolition, le combat de Robert Badinter euh, »,« L'enfer est vide, tous les démons sont ici », et bien entendu, si tu as des éléments qui ont été euh, mentionnés dans tes autres bandes dessinées, pas hésiter à les partager avec nous, parce que je pense que ça peut euh, apporter quelque chose. Alors, on va commencer par l'abolition, le combat de Robert Badinter. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous, nous résumer un petit peu le, le, le propos de cette bande dessinée et qu'est-ce qu'elle cherche à mettre en avant
1: Donc, euh, Badinter, c'est un... toujours en vie, il a 84. 15 ans, oui. C'est euh, l'ancien ministre de la Justice en France en 1981, sous Mitterrand. Il a été euh, président du Conseil constitutionnel aussi et c'est un avocat euh, très célèbre. Il a d'abord été avocat d'affaires dans le monde culturel et après il a pris en charge euh, dès le début des années 70 des affaires en fait euh, en, en pénal euh, aux assises où euh, les personnes jugées euh, risquaient, par rapport à leur crime, hein, si elles en étaient accusées, la peine de mort. Donc Badinter, c'est quelqu'un, c'est un militant abolitionniste, c'est aussi, euh, c'est un homme qui, adolescent, a perdu son père dans les camps de la mort, à Sobibor, j'en parle un petit peu, voilà, et euh, qui toute sa vie, enfin c'est son combat, est très connu en France,
0: et on le verra, ben
1: hein, D'ailleurs, ça reste, c'est parce qui est très âgé aussi, maintenant. Donc c'est une figure un petit peu tutélaire comme ça euh, politique. Euh,
0: voilà. On verra aussi que certainement cette situation familiale particulière, donc oui, je euh, je la perte suis... de personnes dans des camps, est aussi d'une certaine façon connectée à la deuxième bande dessinée, puisque c'est tout le propos de la deuxième bande dessinée, c'est. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à un crime complètement innommable Est-ce qu'on peut accepter la peine de mort ou pas Ou est-ce que l'abolitionnisme doit être complet On en discutera durant notre podcast, mais c'est vraiment important de pouvoir connecter les deux de, de cette façon-là. Alors, avant même de commencer la bande dessinée, donc sur la page du titre de euh, Le combat de Robert Badinter, il y a une page de journal hein, dessinée. Et on voit les gros titres sur cette page de journal. Gros titres qui, moi, m'a vraiment interpellé parce que je, je, je n'étais pas conscient de la situation. Mais à l'époque dont on va parler euh, maintenant, on a 63% des, des Français qui sont pour la peine de mort. Donc, on a une majorité quand même assez importante qui valide cette peine de mort. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le contexte de ce chiffre Pourquoi les Français étaient autant pour la peine de mort D'où venait cette, cette notion pour eux Et qu'est-ce que la peine de mort représentait pour eux
1: Les Français, mais bon, c'est assez… Euh, un peu partout malheureusement. Donc les gens de façon spontanée, pulsionnelle, sont plutôt ce qu'on appelle rétentionnistes, donc ça veut dire pro-peine de mort. Je dirais que l'abolitionnisme viscéral, moi c'est quelque chose que je vis hein, depuis toujours, je suis viscéralement abolitionniste, mais je me suis rendu compte que c'est pas fréquent, en fait. Mm -hmm. Alors que on peut devenir abolitionniste euh, avec une réflexion avec euh, des gens qui font de la pédagogie. Ce que je fais beaucoup, moi, je, en fait, je passe beaucoup de temps à faire ça parce que je milite et que je pense que c'est une valeur fondamentale. Mais... Euh, on voit bien, même encore aujourd'hui, il euh, y a des sondages hein, qui sont faits de temps en temps, que je trouve complètement ridicules, parce qu'on ne peut pas faire des sondages sur quelque chose qui est interdit, puisque la ouais. peine de mort est interdite en France, elle est interdite dans l'Union européenne, euh, on ne rétablira plus, sauf si tout s'écroule et que c'est la dictature. Mais enfin, bon, disons, dans un cadre à peu près normal, non. Donc les gens, de nouveau, à plus de 50%, quand on les interroge, se disent pour la peine de mort mais entre le fait de se dire pour la peine de mort et d'être soi-même la personne qui va tirer sur la ficelle ou appuyer sur le bouton je dirais il y a quand même euh, voilà il y a un gap en France la particularité c'est que euh, on a vécu 190 ans sous le règne de la guillotine quand même donc la guillotine c'est à partir de 1792 le guillotiné le plus célèbre c'est quand même Louis XVI 21 janvier 1793. Donc sous la Révolution française, il faut savoir qu'on décapite à peu près 40 000 personnes hein, en quelques années. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Énorme. Tout à fait. énorme. Et Louis XVI, c'est le monarque qui est exécuté. Et donc la République française s'inscrit dans cette exécution par la guillotine. C'est-à-dire qu'on a réellement coupé la royauté, la tête de la royauté en coupant la tête du roi. Et avec cette machine hein, qui est toute nouvelle, puisque sa première application, c'est donc avril 1792, tout ça s'inscrit et c'est dans une culture populaire française extrêmement forte. On le voit, hein, dès qu'il y a des manifestations, etc., euh, ça ressort. Les gens se mettent à redessiner des guillotines, à appeler à ça… Euh, Même mais... à
0: faire semblant de guillotiner euh, des, des, oui. des mannequins, etc.
1: Les, les gens de pouvoir, justement, en ne se rendant pas compte que, de toute façon, la peine de mort, c'est, comment dire, un outil de dominant. C'est les dominants qui utilisent la peine de mort sur les dominés. La peine de mort, elle est classiste, elle est raciste. On le voit aux États-Unis, c'est vraiment l'exemple flagrant. En appeler au supplice ancien, c'est délétère parce que c'est soi-même s'enfoncer. Euh, voilà. Mais ça, il justement, il faut de la pédagogie pour l'expliquer ça. Donc cette image-là en France, elle est extrêmement forte. Et en, en 1981, donc sur la, le dernier sondage dont je reviens au bouquin, avant l'élection présidentielle, c'est vrai que quand on pose la question aux gens dans la rue ou par téléphone, ce que vous êtes pour, vous êtes contre la peine de mort, la majorité répond je suis pour la peine de mort. Il faut nuancer quelque chose, c'est que dans les années 70, il y a quand même une défection des supplices, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'exécutés. Ils seront sept en dix ans, hein, les derniers. Donc, c'est une peine qui devient peu à peu obsolète. La dernière exécution en France, c'est 1977, à Marseille, au Beaumet. Et le condamné et exécuté s'appelait Amida Jandoubi. Donc, ça s'éloigne quand même un petit peu. Alors, les gens vont répondre, ceux qui répondent oui, vont dire oui, parce qu'ils disent oui, alors souvent c'est ça, pour les tueurs et violeurs d'enfants. Là, depuis en France, hein, depuis, sur les sondages plus récents, on voit c'est pour les terroristes. On tourne toujours un petit peu autour des mêmes sujets, de ce qui pourrait être considéré comme les crimes les plus odieux. Et voilà, et les gens sont, ont des pulsions comme ça, comme si ça allait les protéger parce que c'est une croyance que d'exécuter quelqu'un, ça protège la société d'actes délictuels et criminels.
0: Il y a toujours cette idée hein, un petit peu de... Oui, mais si on fait un exemple, les autres vont prendre peur, ils vont avoir peur d'être exécutés. Et donc... On va réduire la criminalité grâce à la peine de mort. Quelles... Je ne vais pas te demander ton avis, je vais te demander ouais, quels si sont les faits tu... par rapport à ça. Vrai,
1: mais tu peux me demander mon avis dans le mmh. sens où j'ai étudié les faits.
0: Bien sûr, justement. Et on
1: voit bien que plus, enfin, les sociétés qui conservent la peine de mort sont majoritairement plus violentes que les sociétés qui ont aboli. Justement, le fait d'abolir pacifie un tout petit peu. Déjà, moi, je dis souvent, l'abolition universelle, ça permettra de sortir le premier pied de la violence des sociétés humaines. À partir du moment où on ne peut plus se venger en, en tuant celui qui a commis le crime et qu'on se met à réfléchir autrement, on arrête la loi du talion, la vendetta et cette récurrence-là qui est sans fin, en fait. Hein. Ah, bah, t'as tué mon père, je vais tuer ton frère, j'ai tué ton fils, ta mère. Enfin, bon, voilà, c'est l'histoire des hommes. Donc, sortir de la peine de mort, c'est commencer à pacifier sa société. Ça, ce n'est pas suffisant. Mais c'est un élément nécessaire et essentiel. En outre, tout le mouvement abolitionniste, en tout cas en Europe, a été construit sur le mouvement international de la paix. Les abolitionnistes sont, alors contre la guerre, c'est un peu c'est compliqué à dire, mais c'est-à-dire que oui, c'est très lié au mouvement pacifiste en fait. Donc ça dit bien ce que je viens de dire. Nous sommes, je m'inclus, hein, des personnes qui avons un vrai rapport à la violence, de rejet de la violence de façon générale et euh, je vais dire autre chose parce que moi je milite beaucoup etc donc souvent on m'attaque euh, enfin de moins en moins et ça arrive et souvent on me dit mais si c'était ta fille oui. alors bon
0: ça c'est aussi un des autres arguments hein, qu'on peut entendre souvent si c'était ton enfant tu ne parlerais pas comme ça
1: oui. Alors moi, on dit ma fille, sachant que j'ai trois enfants, j'ai une fille et deux garçons, donc la première chose que je réponds, c'est pourquoi est-ce qu'on veut toujours tuer ma fille Enfin <rire> voilà, ah ouais. ça, ça, ça interroge aussi sur la question de sexisme. Et au-delà de ça, je dis, mais en fait, ce n'est pas le sujet. Alors déjà, ce n'est pas très sympa de souhaiter du mal à mes enfants et à moi, hein, par ricochet. Euh, franchement, c'est délétère, enfin c'est malveillant de pouvoir sortir une phrase pareille. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un e « et si ton enfant était tué et violé ?» Enfin, c'est horrible, en fait, de projeter quelque chose comme ça, même si on est en désaccord avec la personne. Donc, déjà, c'est une agression de me dire ça. Et ce c'est pas le sujet. C'est pas parce que même s'il a arrivé du mal à la mes... j'ai aucune idée. De... Bon, personne ne peut se projeter dans une telle réaction. Mais en tout cas, c'est pas à la société de valider que les parents euh, touchés par ces drames épouvantables se vengent. La société, c'est le droit, c'est la loi, c'est l'État. Donc, la peine de mort, c'est quelque chose qu'on délègue à l'État. Et de dire l'État a le droit d'exécuter alors que l'État interdit lui-même les exécutions, c'est le premier problème de la peine de mort. Ça ne va pas, c'est de l'autoritarisme.
0: Et ça, c'est un élément important. C'est vraiment un élément important. Parce que, comme tu le dis, hein et, et on le voit dans cette première bande dessinée où on a des hommes d'État, des hommes de pouvoir qui cautionnent complètement la peine de mort, parfois de façon générale, parfois dans certains cas euh, particuliers, comme on vient d'en discuter. Mais c'est comme si en fait la, la justice défendait le point de vue de la peine de mort en tant que peine justifiable, alors que elle doit se pardonner elle-même de commettre ce crime parce que c'est réellement un, un crime programmé. C'est l'État qui choisit de tuer quelqu'un et on op... un
1: assassinat légal.
0: Et on ne peut pas inculper l'État pour cet assassinat, alors que l'État inculpe pour assassinat toute personne qui vit dans cet État.
1: C'est théologique, hein, je veux dire, c'est Dieu qui a le droit de vie et de mort sur les gens. Bon, ça ne va pas, non On est passé au, à autre chose quand même.
0: Et là intervient le personnage de la bande dessinée, selon moi, avec en partie et certainement plus de réflexion que ce qu'on vient de mener. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Robert Badinter, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais un peu plus en détail, quel est ce personnage et surtout, qu'est-ce qu'il va amener dans le débat, en fait Pourquoi lui va se mobiliser Comment lui devient un petit peu la figure centrale de la mobilisation contre cette peine de mort pour arrêter, justement, de permettre à l'État de commettre des crimes légalisés Alors,
1: en fait, bon, il est abolitionniste. On, on y reviendra dans l'enfer à vide, parce que y a, y a une... je reviens un petit peu sur Badinter dans le deuxième... Tout à fait. Donc, on voit en fait que Badinter, euh, dès les années 60, a écrit contre la peine de mort. Donc, c'est viscéralement un abolitionniste, c'est sa cause, etc. Mais entre euh, écrire des tribunes euh, dans les journaux contre la peine de mort et s'engager, je dirais presque physiquement, mais c'est pas, en fait, c'est pas abusif de dire non, ça pour lui. À fait. Il, y a, il y a un gap. Et euh, le gap a lieu et, euh, quand il s'occupe de Roger Bontemps, qui est mmh. donc. Euh, mais il faut lire la BD, hein. il y a des crimes qui ont été commis, tout ça, et il a été complice, effectivement. Et il euh, y a un vieux bâtonnier qui ne trouve personne, bon, enfin bref, on l'appelle sur cette affaire qui va défendre. Et comme Bontemps, il est prouvé hein, pendant le procès que Bontemps n'a pas tué. Alors, il y a eu des morts, mais Bontemps n'a pas tué. Il est complice puisqu'il était là, qu'il a participé à une prise d'otage. Mais en tout cas, il a tué personne. Donc, Badinter est absolument persuadé que Bontemps ne sera pas condamné à mort. Bah, sauf que si, Bontemps l'est, avec euh, donc Buffet, hein, qui est Claude Buffet qui lui a tué. Alors, moi, je suis abolitionniste pour tout. Hein, donc, euh, que Buffet ait tué, ça ne, euh, moi, ce n'est pas un argument pour que Buffet soit condamné exécuté. On est bien d'accord. Et donc, euh, il est très choqué d'Inter, et euh, bon, il y a bien sûr la demande de grâce hein, auprès du président de la République, puisque ça se passait comme ça en France, on peut en reparler après. On en reparlera
0: tout à fait, c'est important.
1: Et en fait, la grâce est rejetée, et euh, Buffet et Bontemps sont exécutés euh, en novembre 1972. Et euh, ce qui se produisait, c'est que les... Les avocats venaient, en fait, ils étaient appelés la veille au soir ou dans la nuit et ils allaient. Donc, ça se... depuis 1939, les exécutions n'étaient plus publiques en France. Ça se passait dans le cadre des prisons. Et euh, euh, au petit matin, il ne faisait pas jour encore euh, pour éviter euh, toute forme de possible publicité, les photos des journalistes, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'étaient plus public depuis 1939. Et donc, il assiste à ça, quoi, à la à l'assassinat légal de son client. Et donc, il rentre chez lui et il se met à écrire un livre qui s'appelle « L'exécution ». qu'il écrit très vite, qui, à mon sens, est le meilleur de ses livres, où il parle de ça. Et à partir de là, il se fait une promesse, et il fait une promesse, je pense, à Roger Bontemps aussi, qu'il laissera plus faire. Et il s'engage pleinement. Donc, cet avocat qui s'occupait d'autre chose, hein, qui avait un cabinet très en place à Paris, etc., ne s'occupe plus que de ça, en fait. Des grands procès des années 70 pour sauver euh, les gens qui peuvent être euh, condamnés à mort. Et il en sauve, effectivement. Euh, alors, en ne faisant pas, en ne défendant pas tant les accusés que le principe de l'abolition. Badinter ben, est persuadé d'une chose, avec raison que euh, l'abolition va bientôt avoir lieu en France. Après, ces pays européens se sont mis à abolir et tout. Enfin, on est dans une dynamique dans le contexte politique, mais euh, culturel, public, français, c'est aussi un sujet euh, très fort. Hein. Dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Au Parlement, ça bouge beaucoup. Bon. Et donc, il va chercher hein, dans les procès euh, les jurés d'assises euh, en leur disant, euh, vous qui êtes des parents, euh, qu'est-ce que vous direz dans quelques années à vos enfants que vous avez envoyé à se faire couper en deux vivants, un jeune homme, euh, voilà, comment vous les regarderez dans les yeux, tout ça. Il les choque beaucoup, en fait, il va chercher les, les jurés un par un et il sauve, donc le premier c'est Patrick Henry, mais il en sauve plusieurs hein, comme ça, et il, il explique que ça l'épuise physiquement, il, ça le met dans des états euh, nerveux, hein, de fait, il perd deux kilos à chaque, après chaque pédoirie, il y a tellement l'angoisse que ça se reproduise que ça lui demande un effort considérable. En fait, il y met tout ce qu'il a. C'est sa vie qui met en jeu, quoi, à chaque fois.
0: Et souvent, il va recevoir des menaces aussi. Ah oui,
1: oui, bah alors ça, il reçoit des menaces. Parce qu'on
0: euh... va dire de lui qu'il défend l'indéfendable, alors que sa position est, en quelque sorte, beaucoup plus nuancée. Il le dit à un moment, hein. ce n'est pas cette crapule que je dois défendre, c'est la fonction capitale que je dois éradiquer. Tout à fait. Il ne, veut pas nécessairement défend... enfin, il ne cherche pas à défendre la personne, non. il cherche avant tout à lui éviter la peine de mort.
1: Quand on ouais. est abolitionniste, la seule chose qui nous intéresse, c'est le principe. Je fais une aparté, moi je, vraiment je milite, donc je m'occupe de cas hein, de personnes condamnées à mort. Alors pas en France, ni en Europe, mais euh, notamment aux États-Unis. Et des fois, euh, bon, donc, je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça. Et on me dit, mais qu'est-ce que cette personne a fait Je dis, mais en fait, euh, a priori, si elle est condamnée à mort, elle a fait des trucs affreux. Mais je ne suis pas allée regarder, ça ne m'intéresse pas en soi. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens comprennent qu'on ne peut pas exécuter quelqu'un, laisser exécuter. On ne peut pas donner à un État ce pouvoir-là. C'est une folie. Et je travaille tous les jours sur le sujet, mais depuis que j'ai 15 ans, hein, vraiment, c'est très, très ancien chez moi. Et... Il n'y a pas une semaine où je ne suis pas sidérée, mais sidérée que ça existe encore. Je me dis, mais comment les gens peuvent accepter de laisser faire ça C'est dingue, aux États-Unis, quand on voit le nombre de procès qui sont révisés, d'innocents qu'on sort des couloirs de la mort ou des très longues peines au bout de 20 ans, 30 ans d'incarcération, mais les gens qu'on exécute, quoi, c'est fou. En France, Patrick Dils, il y a encore quelques années... A fait 15 ans de prison, il aurait été exécuté s'il y avait eu la peine de mort. Bon, bah, depuis voilà, il a été relaxé. Il enfin, y, y a quand même des choses, rien que ça. Alors, moi, la, le sujet de l'innocence, c'est pas mon sujet, mais il n'empêche que c'est pas mon premier argument parce que la question de l'innocence, c'est pas pour ça qu'il faut sauver quelqu'un, c'est pas parce qu'il est innocent, il faut sauver quelqu'un parce qu'on n'exécute pas les gens en fait. C'est mal, je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est tout. Quoi qu'ils aient fait puisque c'est cruel, c'est barbare et ça n'a aucune fonction de modèle. Ça ne permet pas d'arrêter, que ce soit ce n'est pas vertueux d'exécuter quelqu'un. Ça n'a vraiment aucun sens.
0: J'imagine qu'il y a plein d'études qui démontrent justement ça, que cette fonction de l'exécution ne joue aucun rôle dans l'imaginaire collectif d'une société.
1: Aucun. Je parlais des exécutions publiques. En 1939, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a l'exécution de Jeanne Weidman, une sorte de serial killer hein, de l'époque, euh, sur le parvis de Versailles. Euh, ça a pris du parvis de, de, pardon, du tribunal de Versailles. Le bourreau est arrivé avec 45 minutes de retard et sur le parvis, il y a plein d'appartements qui donnent en fait, qui ont une vue dessus. Donc, les journalistes louent les appartements aux gens. Et donc Des photos sont prises et hein, le premier film hein, est fait euh, sur une exécution en France. Bon Et, ça apparaît dans la presse à sensation le lendemain. En plus, il y a le cordon de gendarmerie qui a été, enfin, de, oui, de gendarmerie de policier, qui a été débordé. Donc les gens sont un peu précipités parce que tout ce qui concernait condamné à mort avait des fonctions euh, un peu magiques. Bon, enfin, il y a des traditions comme ça. Donc les femmes se jettent pour tremper leur mouchoir dans le sang. Bon, bref. Donc le gouvernement Daladier était un peu choqué quand même qu'il se passe ça. Et donc, qu'est-ce qu'il décide? que les exécutions ne seront plus publiques. On va continuer à exécuter, mais on les cache. Donc, ça veut bien dire que l'argument de l'exemplarité ne fonctionne pas. On voit bien, il y a des débordements dans ce spectacle. Donc, à partir du moment où on rentre les exécutions dans les prisons, dire cet exemplaire de tuer des gens, ils ne recommenceront pas, c'est faux, puisqu'on a tellement honte et on sait que ça se passe tellement mal et c'est tellement horrible et dégueulasse de montrer ça encore qu'on le cache. Donc cet argument-là, dès 39, il n'existe plus. C'est de l'hypocrisie et tout le monde le sait. Tout le monde le sait.
0: Et, et face à l'argument de « oui, mais ils savent que s'ils font un crime grave, ils seront tués, même si on ne le voit pas, même si les gens ne le non, voient pas. » Non, mais ça ne
1: fonctionne pas quand les gens sont des criminels. Je ne sais pas, les gens qui tuent, euh, qui violent, qui tuent, qui des actes de torture, tout ça, ils sont dans des pulsions perverses qui n'ont... Où la question de ce qu'il risque n'entre jamais en compte, jamais. Patrick Henry assiste au procès de Buffet et Bontemps en 72 en hurlant à mort Buffet, à mort Bontemps. En 77, il tue un petit garçon. Lui-même hurlait cinq ans avant à mort Buffet, à mort Bontemps. Ça n'a pas empêché cinq ans plus tard de kidnapper, de tuer un enfant. Donc ça n'a aucune, mais alors aucune valeur d'exemplarité. Ça n'a jamais empêché le moindre criminel, la peine de mort.
0: C'est vraiment important dans le raisonnement parce que mon a priori à moi, c'est que les gens imaginent que ça a un effet sur la conscience d'une personne de se dire « oui, mais si je fais ça, je, je risque de mourir ». Mais comme tu le dis, ces personnes sont parfois dans des crises que je vais appeler crise psychologique au sens très large du terme pour mettre tous les termes dans un seul sac, alors qu'a priori, ce n'est absolument pas possible. Mais ces personnes vivent quelque chose qui les détache complètement de la rationalité. Et donc, ils ne sont plus dans une phase de réflexion qui va leur dire « Ah, mais si je fais ça, je, vais, je risque de mourir, donc je ne le fais pas, c'est impossible pour eux.
1: » Non, mais même, il y a des grands pervers. Enfin, la question ne se pose pas. Est-ce que fournirait est-ce que Marc Dutroux, ce sont des gens à qui ça aurait fait peur la peine de mort En aucun cas. En aucun cas. Et on peut vraiment avoir envie de dégueuler en pensant à ces deux hommes. Moi, je n'ai aucune empathie pour les criminels, que ce soit bien clair. Je ne défends pas les criminels. Je défends mon principe parce que je sais que si on ne sort pas de la peine de mort, les choses ne pourront pas s'améliorer. Mais euh, moi, j'ai une, ré une répulsion totale pour ces hommes-là, évidemment. Mais bon, voilà, ça ne résout rien.
0: La peine de mort va de facto avec un pouvoir extrêmement important pour une personne, en l'occurrence le président, ici pour le cas de la France, où cette personne peut accorder, donc le président peut accorder ce qu'on appelle la grâce présidentielle, c'est-à-dire dire à une personne qui va être exécutée, « Eh bien, écoute, tu ne vas pas être exécuté, je te libère de cette sentence. » Ce qui fait qu'on a un pouvoir, en fait, le président a un pouvoir colossal sur ces personnes et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a poussé dans un raisonnement où je me suis dit, mais en fait, on est censé être dans un état de droit, donc on est censé être des citoyens. Or, ce droit de vie ou de mort, on n'est plus des citoyens, on est des sujets. C'est un roi qui décide qui meurt, qui vit. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, en effet, et par rapport à, à ce rôle de la grâce présidentielle
1: euh, Alors, C'est un sujet qui est Très intéressant car il est rarement interrogé donc en belgique par exemple c'était votre roi hein, qui graciait tout à fait et vous vous tout le temps parce que à partir de la fin du 19e siècle il y a eu une exécution qui s'est mal passée justement place publique ça a choqué les gens à partir de là ils sont c'est dégoûtant, on arrête et à part en 18 l'affaire faire et après euh, à la libération suite à l'épuration à la seconde guerre mondiale bon mais en tout cas en belgique euh, l'abolition était de fait même si elle était de droit tardivement. Mais c'était le roi hein, qui, voilà, qui, qui graciait. En France, comme on n'a plus de roi à partir de la Révolution française, euh, bah, ce sont les différents dirigeants, je dis différents dirigeants, jusqu'à la République, quand elle s'instaure réellement, qu'elle s'ancre. Et donc, ce sont les présidents de la République. La grâce, c'est un reliquat de la monarchie absolue. Donc, moi, je suis démocrate et républicaine. A priori, je suis contre la grâce. Après, je suis quelqu'un de très pragmatique. À partir du moment où il y a ça, je veux dire, c'était au Parlement de légiférer sur le fait qu'il fallait plus qu'il y ait de grâce et que ce pouvoir-là soit à la limite donné à quelqu'un d'autre ou à un groupe ou à, un, je sais pas, une commission d'experts ou que sais-je. Mais à partir du moment où ça n'a pas été fait au niveau politique et législatif, moi je suis pragmatique, ça existe, c'est très bien qu'ils s'en servent. Voilà, parce que ça a quand même évité pas mal d'exécutions. Ce qui était choquant, c'est les fois où ils ne s'en sont pas servis, notamment les deux derniers, Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, parce que les deux n'ont pas fait abolir la peine de mort. En revanche, avaient tenu des propos euh, l'un et l'autre plutôt abolitionnistes, une répugnance pour le sang, pour tout ça. Et euh, bon, ben voilà, le fait est qu'il y a eu quand même des exécutions, il euh, y en a qui n'ont pas gracié dire que Giscard n'est pas gracié trois hommes. Alors, trois hommes en plus. Alors, Ranucci, euh, 22 ans. Ça, ça a été très, très choquant. Et un doute, hein, toujours le doute persiste toujours hein, sur sa culpabilité ou pas. Jérôme Caranque, qui a été psychiatriquement considéré comme débile léger quand même. Et Amida Jandoubi qui allait à la guillotine comme il, a, il lui manquait une jambe. On lui a enlevé sa prothèse. Je veux dire, c'est l'humiliation jusqu'au bout. Bon, ben c'est très, très choquant qu'en France, dans les années 70, effectivement, Valéry Giscard d'Estaing n'ait pas gracié ces trois hommes-là. Parallèlement, euh, je fais un petit peu, excuse-moi, hein, je dis... Vas-y, vas-y, ouais. aucun
0: euh, se
1: Les femmes ne sont plus... Euh, mais partout hein, dans le monde, a priori, on exécute quand même moins les femmes. Alors, pour deux raisons, déjà, y a, les femmes euh, commettent peu de crimes qui relèvent hein, des crimes relevant de la peine de mort. Et euh, secondo il y a une répugnance quand même à exécuter des femmes, ça a toujours été. Et en France, on arrête d'exécuter des femmes à la fin du 19e siècle. Hein, pareil, 1887, c'est la, la dernière à ce moment-là. Et le retour des exécutions de femmes a lieu pendant l'état français du maréchal Pétain, donc un état fasciste. Ça dit quand même quelque chose. En plus, la première du groupe, c'est une avorteuse. On, on la connaît bien, hein, Marie-Louise Lampérière ou Giraud. Claude Chabrol a fait un film hein, qui s'appelle Une affaire de femme qui parle d'elle en 88. Bon, on repart là-dedans. Donc, euh, Pétain n'en gracie pas quatre ou cinq. Et après Vincent Auriol, après donc, la Seconde Guerre mondiale, le, Vincent Auriol, qui est le premier président socialiste, en plus, de la Quatrième République. Non, si pas trois ou quatre aussi C'est de la folie de se dire que, au début des... Enfin, la dernière, c'est en Donc, il y a encore trois ou quatre femmes jusqu'en 49 en France qui sont exécutées. Mais c'est dingue, c'est dingue Mais la dernière condamnée à mort en France, c'est 1973. C'est-à-dire qu'il y a un jury d'assises qui a condamné une femme à mort en France, à La Réunion, en l'occurrence... En 1973, je veux dire, moi je suis né en C'est pour moi ce n'est pas de l'histoire, mais contemporain, donc bien sûr Pompidou a gracié, mais n'empêche que voilà, ça dit quand même beaucoup de choses hein, sur notre rapport à tout ça.
0: Au niveau de la grâce, une petite question, si une grâce est donnée de façon pratiquement automatique, comme en Belgique comme tu l'indiques à un oui. moment, pourquoi ne pas faire de facto le pas de… Ben alors? La peine de mort disparaît. Pourquoi garder la peine alors qu'on sait qu'elle ne va pas être appliquée Pourquoi garder une peine qu'on sait virtuelle, en fait
1: C'est toute la question. Tu envie de dire, on va demander au roi des Belges. <rire> <rire> Pourquoi ils l'en garde aussi longtemps
0: Il n'y a pas de réponse. Enfin, Je veux dire, est-ce ah, qu'il y a une analyse
1: bah, il, y a il y en a plusieurs des, des réponses. Ça dépend. Là, par contre, ça dépend des pays. Les pays qui abolissent de fait, comme c'est ce qu'on appelle voilà, les abolitions de fait. on sait qu'à un moment donné, bon... Le truc, c'est qu'ils le gardent... Quand il y a des monarchies, souvent, il y a un rapport à la religion et avec Dieu qui fait qu'il y a cette question théologique d'attenter à la vie de la famille royale, ce serait attenter à Dieu, donc ce serait un cas d'exception. Il y a aussi la différence entre le droit commun et le droit militaire. Donc, je parlais de l'affaire Fairfax en 1918, est un soldat, alors il relève du droit commun, il n'empêche que c'est un soldat et là il ne le gracie pas, c'est la première fois depuis 1863 quoi, parce qu'il estime que ses camarades sont sur le front et qu'eux ils risquent leur mort, donc là eh ben, il se dit bah non, lui s'il reste en prison en fait, euh, donc il ne le gracie pas, il faut savoir que de cette, histoire, cette histoire est fascinante.
0: Tu peux nous l'expliquer Ouais, ouais, je pense que c'est intéressant. En plus, justement. une
1: histoire belge, mais alors dans oui. tous <rire> Donc, ce monsieur, Émile Ferfaille, tue sa fiancée, voilà, bon bref. Et donc, euh, il y a un procès il est condamné à mort. Et le roi ne gracie pas pour la première fois, donc depuis très longtemps. Et les Belges utilisaient euh, la guillotine, hein. sauf que comme ils ne l'ont pas utilisé depuis euh, 50-60 ans, la guillotine, elle est rouillée, elle n'est plus du tout en État et il n'y a pas de bourreau qui sache guillotiner. C'est un savoir-faire, hein, mine de rien. Ça, c'est pas comme ça. Hein. Demain, toi et moi, on ne va pas guillotiner comme ça. Hein. Donc, le gouvernement belge est un petit peu embêté. Et là, il y a un truc dingue qui se met en place.
0: On Je déjà, On <rire>
1: est pendant la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la Belgique, entre l'Allemagne et la France. Donc, le gouvernement belge appelle Clémenceau en lui disant « Est-ce que vous pouvez nous prêter votre guillotine et votre bourreau ?» Clémenceau dit « Pas de problème, chers amis belges, je vous envoie des blaires, ces aides et la guillotine, on a quand même un problème, c'est que pour atteindre chez vous, il faut passer les fronts allemands. » Le front allemand, on est en pleine guerre mondiale. Et donc, on appelle les Allemands et on leur explique la situation et ils disent « Il n'y a pas de souci, on va vous faire des laissés-passer. » Donc on a les bourreaux français avec leur guillotine <rire> sur une charrette qui sont en train de passer sur les lignes de front allemandes alors que ça se canarde de partout pour aller tuer un citoyen belge. Avec l'assentiment de tout le monde là. Non mais c'est dingue, cette histoire elle est dingue.
0: Non non c'est complètement fou.
1: Complètement surréaliste. Hein.
0: Alors une autre question qu'on peut se poser aussi par rapport à tout ça c'est que a priori, en France et en Europe, la torture est abolie, enfin, est interdite de façon assez rapide, alors que ce n'est pas nécessairement le cas de la peine de mort. Et donc, comment les gens viennent à, à différencier torture et peine de mort, en fait
1: Oui, alors ça, tu la poses très bien, en plus, la question, puisque la peine de mort est une torture physique et psychologique. Il n'y a aucune façon d'exécuter les gens qui ne soient pas douloureux. Alors, il y a toutes les questions sur… Euh... Les vivisections, dans mon livre sur la guillotine que j'ai fait avec Rika, je parle beaucoup de ça, en fait, de la pratique guillotinaire en France, et donc de tout plein d'exemples hein, assez épouvantables, est, voilà, assez affreux, mais pour choquer un petit peu, pour, pour qu'on se rende compte de ce que c'était. Bon, aujourd'hui, euh, par exemple, l'injection létale, ça dure, hein. pas... les personnes ne sont pas endormies comme ça, et puis y a... non, non, elles souffrent, les gens souffrent. Une pendaison, il y a quand même des pays qui pratiquent la pendaison encore, ne serait-ce que le Japon, hein. le Japon pend. Bon. Les gens ne le savent pas, il y a tout un truc un peu yumi sur le Japon. Le Japon est un pays qui continue de pratiquer la sanction capitale par pendaison quand même, on est en 2023. Donc, ça ne peut en aucun cas être une méthode douce. Évidemment, il n'y a aucune méthode. Elle peut l'automne d'exécution non plus. Et en plus, toute la torture psychologique parce qu'il n'y a aucun criminel qui ferait attendre autant de temps que j'ai envie de dire les couloirs de la mort euh, états-unien où les gens se retrouvent 20, 25 ans à attendre. Ils sont condamnés à mort mais vu qu'il y a les appels et tout ça psychologiquement, ça rendrait fou n'importe qui, n'importe qui. Déjà, euh, deux mois de confinement, on a du mal à lui porter Enfin bon, c'est dingue, quoi. Alors, euh, je me suis perdue. Quelle était ta question
0: <rire> La question était, quelle différence fait l'état entre la torture et la panne de mort, en fait
1: Voilà. Ce qui me paraît fou, c'est que les gens ne fassent pas la distinction. Et le truc, c'est qu'on en revient à… La torture, il y a quelque chose de visible, les hurlements, les... parce que c'était des spectacles publics, il faut bien se rendre compte de ça. Donc, on torturait les gens publiquement. Et c'est vrai que la société évoluant quand même, de plus en plus, ça répugnait. Ça répugnait. Euh, en France, le, le dernier écartellement, il s'appelle Damien. Il avait attenté à la vie de Louis XV. Donc, il faut imaginer en plein Paris les choses cet homme qui est sur une roue, à qui on casse les membres, à qui on met du plomb fondu dans les articulations. Après, on a tel quatre chevaux pour le démembrer. Ça fonctionne pas. On en rajoute deux et on jette ce qui reste sur un bûcher. Ça prend la journée. Enfin, c'est, c'est des démonstrations supplicières épouvantables qui rappellent euh, même pas ce qu'on imagine parce que le Moyen-Âge n'était pas forcément pire. Hein. Donc, tout ça, les gens, ça les dégoûte de plus en plus. Donc, ils sont contre la torture de plus en plus et ils pensent que la peine de mort est plus rapide et moins douloureuse. Voilà, il y a ce côté un petit peu. Bon, bah c'est un peu moins sale. Ça reste quand même, voilà, euh, ouais, très sale, quoi. Ça peut pas... Ça met du temps. Et ce que je disais aussi par rapport à la royauté en France, le fait de décapiter le roi, a vraiment retardé notre propre abolition.
0: Donc ça a vraiment joué un rôle. Ah
1: oui, oui, oui c'est
0: évident. Dans l'ensemble du processus. Alors, une question qu'on est quand même en droit de se poser, c'est que, bah, a priori, comme tu l'as dit, tous les pays européens ont aboli la peine de mort.
1: Tous les pays de l'Europe politique. Si on considère le territoire géographique, la Biélorussie a toujours la peine de mort et l'applique. D'accord. Et la Biélorussie est une dictature. Donc, tous les pays de l'Union européenne ont aboli la peine de mort et tous les pays qui veulent rentrer au Conseil de l'Europe aussi.
0: La question était, pourquoi un livre sur l'abolitionnisme à cette période-ci Pourquoi maintenant En quoi, pour toi, c'est encore un, un sujet actuel de société et un sujet qu'il est important de discuter avec la société parce que tu parlais hein, au tout début voilà euh, que tu faisais beaucoup de travail, de travaux pardon, euh, pédagogiques autour de cette thématique. Or, on pourrait croire que tout est réglé, il n'y a plus la peine de mort. Et comme tu le dis, c'est légal, cette peine de mort n'existe plus. Donc, en quoi c'est important de, de diffuser le, le, ces informations-là
1: Pour plusieurs raisons. Déjà, la peine de mort n'est pas abolie sur l'entièreté de la planète. Ou alors, on ne m'a pas prévenu ce matin et il faut vite me le dire, j'allais acheter du champagne. Donc, tant qu'il y aura un pays qui appliquera la peine de mort, je ne serai pas en paix. Vraiment, je ne serai pas en paix. J'en euh, vit dans un monde mondialisé, justement. On ne peut pas faire comme si ce qui se passait ailleurs ne nous concernait pas. Je parlais du Japon, des États-Unis. Euh, il ouais, y a plein de pays hein, qui continuent d'appliquer la peine de mort. Première chose. Deuxième chose, on oublie très vite. Donc moi je suis historienne, mon travail d'historienne c'est de rappeler aux gens qu'il y a des choses un petit peu importantes qui se sont passées. Je me rends compte qu'une génération des gens qui ont même dix ans de moins que moi ne savent pas quand a été aboli la peine de mort en France et par qui. C'est important de se souvenir des grandes luttes politiques, des grandes luttes sur les droits humains. Raconter les luttes, l'histoire des luttes, ça permet de continuer de lutter, de donner une culture commune, de savoir pourquoi on se bat. Troisième élément, quand des partis, on va dire, nationalistes, extrémistes, d'extrême droite, etc., reparlent de remettre la peine de mort, ils savent très bien que ce n'est pas possible. Ces gens-là savent que c'est impossible. En revanche, ça leur permet de dire, comme ce n'est pas possible de remettre la peine de mort, il faut faire des lois sécuritaires encore plus dures. Donc, ça permet de travailler là-dessus. Les gens, en leur faisant peur, en disant « Voyez, il y a des criminels, etc. » Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Il n'y a pas plus de crimes de sang. Il y a des statistiques annuelles là-dessus. Ce n'est pas un sujet, en fait. Donc, la question de la croyance en une multiplication des crimes graves c'est une question médiatique et politique on fait peur aux gens il faut faire l'effort d'aller se renseigner puisque si on allume notre télé ou qu'on écoute des gens qui prennent beaucoup de place effectivement on va nous dire oui vous voyez il y a de plus en plus de délinquants c'est parce que les peines de, de prison sont pas assez lourdes pas du tout, pas du tout, pas du tout c'est faux, tout ça est faux ce sont des biais d'interprétation donc, c'est très grave. Donc, c'est pour ça que ça est important de, de continuer euh, de parler de ça. Et enfin, une dernière chose, c'est que les pulsions, je parlais euh, des effigies tout à l'heure, de guillotine et de guillotinage, dès qu'il y a des manifs et tout. Alors, moi, je, je suis quelqu'un qui manifeste, je suis quelqu'un euh, à gauche, hein, voilà, qui milite dans ces milieux-là. Et euh, souvent, je m'agace, en fait, que des camarades à moi utilise ce symbole-là, de l'effigie. Donc, je comprends à la fois culturellement tout ce que ça implique, mais je le répète, utiliser le symbole de la sanction capitale, c'est utiliser l'outil du pouvoir, le symbole de l'outil du pouvoir, parce que la peine de mort ou la prison, en fait, ce ne sont jamais les dominants qui vont… Euh, « Enfin, Voilà, on a exécuté Louis XVI, bon, ok, mais déjà, ce n'est plus un sujet » il faut arrêter, il faut étudier un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ça n'a pas empêché que sur les 40 000 guillotinés pendant la Révolution française, la majorité, c'était pas des nobles. C'était pas des nobles. Donc il y a cette croyance-là. Ben, bien sûr que non. Et ça a ouvert la voie à 40 000 autres personnes de plus tout le 19e, début du 20e siècle. Donc c'est un outil du pouvoir, en fait. C'est un outil de répression, la peine de mort. La peine de mort est toujours politique. C'est très, très important d'avoir ça en tête.
0: Alors, maintenant qu'on a ça en tête, le point où je voulais en venir de te faire réagir à, à, à cette phrase du « pourquoi maintenant ?», c'est « est-ce qu'il n'existe pas un cas où on doit appliquer la panne de Nord ?». Je vais reformuler ma question, et c'est par rapport en fait à, à l'autre bande dessinée dont je vais parler aujourd'hui, hein. c'est « l'enfer est vide, tous les démons sont ici » où on va en fait assister au procès d'Adolf Eichmann. Eichmann. Donc, Eichmann merci, voilà, je, comme ça je les aurais tous mal dit. Hein. Pourtant on s'était entraîné avant, mais je les, aurais, je les aurais tous mal dit. Euh, qui est un, un nazi, qui a participé à, à la mise en place et à l'opérationnalité de la, de la solution finale hein, envers le peuple juif. Et toute la question est, est-ce que cette personne ne mérite pas la peine de mort Peut-on être abolitionniste, mais quand même accepter qu'on exécute cette personne
1: ah bah, Moi, je donne ma réponse dans mon livre. Hein. Moi, je suis, <rire> moi, je parle d'abolition universelle, c'est partout et dans tous les cas. Il ne peut pas y avoir d'exception à l'abolition. Sinon, c'est qu'on n'est pas abolitionniste parce qu'à partir du moment où on trouve des, une exception, on va en trouver deux, on va multiplier les exceptions. Donc, il faut faire en sorte que, que cette chose-là soit éradiquée. À partir de là, on discute. Mais tant qu'on n'a pas éradiqué, non. Les exceptions sur ce sujet-là, sur les questions de principe, en fait, n'ont pas à être, quelle que soit la répugnance hein, que l'on a pour pour les crimes et les personnes qui les ont commises. Après, moi, je voudrais revenir sur le titre, en fait, de cet ouvrage, qui est donc une phrase de Shakespeare hein, dans La Tempête, « L'enfer évite tous les démons sont ici ». C'était aussi pour dire qu'il n'y a pas de monstre. Il y a des gens qui commettent des actes monstrueux mais il n'y a pas de monstre, parce qu'à partir du moment où on dit que quelqu'un est un monstre, on le sort soi-même On de monde des hommes, de l'humanité. Et quand on sort quelqu'un de l'humanité, on peut tout se permettre sur lui. Et ça, ça ne va pas. En revanche, nous sommes tout à fait en mesure de dire il y a des hommes qui commettent des actes tellement monstrueux que ça sort de, du pensable. Et c'est impensable ce qu'Eichmann a fait, parce qu'il a participé effectivement activement à la solution finale. Et donc, à l'extermination de 6 millions de juifs d'Europe. Donc voilà, mais ça, c'est des choses très, très importantes dont il faut se rappeler.
0: Et justement, dans cette bande dessinée, tu, tu soulèves une question qui, pour moi, est très intéressante, c'est comment réfléchir à la question de la peine de mort lorsqu'on est... En face de l'un des pires bourreaux de l'histoire, et on parle de crimes contre l'humanité. Et on parle pas d'une quinzaine d'assassinés ou d'une trentaine d'assassinats comme non, tu non, dis. Non. On parle de 6 millions de personnes. Qui...
1: L'éradication. Son but, c'était d'éradiquer le peuple juif, c'est tout. Voilà, il n'y a pas la Shoah. Hein. Et puis dans les conditions qu'on connaît, enfin, l'horreur.
0: Et au final, ce procès, peut-être que tu peux nous remettre le contexte du procès oui. de, de cette personne. Parce Alors, que
1: Adolf Eichmann, effectivement, euh, grosso modo, hein, s'occupait des horaires des trains, on va dire, euh, mais beaucoup plus que ça. Oui, je résume. Donc, bah oui, mais... Non, hein, non, mais c'est ce que moi j'appelais
0: l'opérationnalité. Mais voilà, tu as complètement raison.
1: Et c'est ça qui, concrètement, c'est un peu ça. Alors, c'est beaucoup plus que ça, mais bon, on n'a pas le temps de faire effectivement non. aussi une émission là-dessus. Et donc, euh, il arrive à se sauver hein, à la fin de la guerre. Et euh, il fut en Argentine, hein, comme pas mal de, de dignitaires nazis. Bon, c'est assez je j'en parle pas parce que je pouvais pas parler de tout dans, dans ce roman graphique, dans cette bande dessinée. En tout cas, il est retrouvé. Il est retrouvé et c'est le Mossad qui va le chercher. C'est un procureur allemand hein, qui a prévenu le Mossad. Euh, un procureur allemand qui voulait dénazifier absolument l'Allemagne hein, et euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et qui se rend bien compte qu'il n'a pas d'écho auprès de ses supérieurs. Donc, il fait quelque chose, c'est qu'il va rencontrer le Mossad, ce qui est quand même. Euh, il trahit un peu son pays, quand même. Hein. Euh, voilà, c'est quelqu'un de très courageux. Et lui, il ne peut pas le faire. Et il dit euh, au Mossad, il bah, y a Eichmann qui est en Argentine. Et le Mossad, au début, ils disent euh, Mais c'est qui ce gars, Eichmann Parce que dans ce qu'on avait retrouvé, et ça va être un des points de défense d'Eichmann, des organigrammes, on va dire, euh, des dignitaires nazis, il n'était pas si haut, en fait. Donc, il était un peu passé sous les radars, ce gars. Et bon, mais ils se disent quand même, on va les chercher. Et donc, effectivement, ils vont kidnapper Eichmann hein, en Argentine et ils le ramènent en Israël. Et là, va s'ouvrir un procès historique qui a été entièrement filmé. C'est le premier procès filmé comme ça et puis alors d'une ampleur mondiale. Donc, la planète entière a suivi le procès Eichmann en 61 sachant qu'Israël ne possédait pas la télévision, ce qui, est, ce qui est là encore fascinant, je trouve. Tout à fait. Et donc, c'est un document historique majeur, parce qu'on voit ce dignitaire nazi qui n'éprouve aucun remords, enfin, il n'y a rien, il n'y a rien qui rachète ce, ce, cet homme, c'est… Voilà, on ne peut éprouver que du dégoût. Je le mets en scène, ça, hein, avec euh, un des personnages qui, qui est Jeanne, qui est ma voix, hein, grosso modo, qui vomit plusieurs fois parce qu'elle va au procès, etc. Bon, il est vraiment... Euh, voilà, il n'y a rien pour racheter. Mais moi, j'interroge effectivement la question du principe par rapport à ça.
0: Et justement, donc, sans tout dévoiler de cette bande dessinée, parce que l'objectif du podcast, ça reste quand même aussi de donner... Euh, l'envie aux gens de, de lire. De découvrir de... Oui, tout à fait. Mais il y a une page donc, qui est à la page 105, hein, pour la citer explicitement, où il y a en fait un journal qui est écrit. Euh, donc c'est une page d'un journal dont le titre est « Une autre justice est possible ». Et je trouvais que, que ce journal incarnait réellement le, le dilemme de la peine de mort qu'on pourrait donner à cet individu, mais que justement... Par symbole, il ne faudrait pas donner parce que cet acte aura beaucoup plus de portée que si on, on l'assassinait légalement, comme tu le dis. Et donc, je, je vais me permettre de lire cette page parce qu'elle me semble importante. « Hier, à la maison du peuple de Jérusalem, le procès d'Adolf Eichmann a été clos. Le verdict est tombé, la peine de mort. Mais quelle est la pertinence d'une telle sanction Les juges auraient pu choisir la prison à vie. La nation a arrêté et jugé un seul nazi pour 6 millions de morts. Où est la justice là-dedans en exécutant Eichmann, ne prenons-nous pas le risque de renier nos traditions, alors que le peuple juif et le judaïsme se sont toujours singularisés par le rejet du châtiment suprême Mettre à mort Eichmann, n'est-ce pas mettre en péril et clore le sujet de la Shoah, alors qu'enfin nous avons commencé à écouter la parole des victimes et qu'il nous faut poursuivre La construction du nationalisme a-t-elle un besoin impérieux de passer par cet acte-là, de tuer le bourreau de tous les juifs quel est l'impact exact de ce procès pour le peuple israélien Est-il possible de faire autrement La question de l'exécution est historique, morale, éthique. Que voulons-nous pour Israël, pour les générations futures C'est à l'aune de ces interrogations, mais aussi parce que nous avons réfléchi à ce que représente la sanction capitale que nous parlons aujourd'hui comme abolitionnistes convaincus. Nous pensons que oui, il est possible de faire autrement. Nous pensons que jamais le talion n'est la solution nous nous élevons contre ces condamnations qui ne portent en elles aucune vertu éducative. Alors, puisque la grâce ne pardonne pas le meurtre mais le meurtrier, puisqu'elle s'applique à la personne et non à l'acte, puisqu'elle ne relève pas du juridique, nous demandons au président de l'accorder à Adolf Eichmann afin qu'il ne soit pas exécuté. Ces mots sont très très impactants parce que on mesure à quel point la condamnation à la peine de mort peut complètement en fait, détricoter ce qui s'est passé durant le procès, c'est-à-dire mettre en avant ce qu'il s'est réellement passé dans ces camps de concentration et quel a été l'impact de tout ce qui s'est passé.
1: Les camps oui, oui, tout à
0: fait. Et quel a été l'impact de ces actes sur le peuple juif Alors, cette bande dessinée, bah, comme tu le dis, on va, ne on va pas nécessairement beaucoup plus en parler parce qu'on bah, arrive petit à petit au bout de, de ce podcast. On le voit, c'est un sujet qui est encore ben, d'actualité, hein, on l'a expliqué durant le podcast. Maintenant, j'aimerais passer encore un cran plus loin et parler quelques minutes avec toi de ce qu'on appelle l'anticarcéralisme. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'anticarcéralisme et quelle est la connexion que tu fais ou que tu vois avec le féminisme
1: Alors, déjà, je vais expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. Autant je disais hein, dès le début que moi, la question de l'abolition, de la peine de mort, elle est viscérale chez moi, c'est-à-dire... Souvent, m'interroge pourquoi c est, c est, je le ressens aussi fortement. Donc, je peux mettre un petit peu des étapes dans mon parcours. Mais ça n'a pas tellement plus de sens que ça. C'est comme ça. Je peux pas l'expliquer. Il n'y a rien dans ma vie qui m'est rapproché de ça. Moi, je me suis rapprochée parce que je suis une abolitionniste. Donc, voilà, maintenant, je connais des épouses de condamnés à mort, des condamnés à mort, etc. Mais le sujet, pour moi, était très, très éloigné hein, de ma vie, de ma famille, de mon contexte. Il n'empêche que c'est comme ça et je, je disais je ne serai pas en paix hein, tant qu'il y aura des exécutions dans ce monde. Autant sur ce sujet-là c'est comme ça, c'est structurel en moi. Autant la question de l'anticarcéralisme pas du tout. Alors j'ai jamais été pro prison, euh, non, je n'ai jamais dit c'est bien la prison. Non, j'ai toujours considéré qu'effectivement les très longues peines, bon, ça m'interroge pas mal, mais euh, c'est le fait d'être aussi abolitionniste et donc d'étudier autant la peine de mort qui m'a rendue anticarcérale mais je dirais surtout qui m'a rendue féministe anticarcérale parce que parallèlement je suis féministe depuis euh, que je suis jeune fille je milite là-dessus et donc je milite aussi pour la prise en considération des violences sexuelles et sexistes euh, euh, voilà moi le patriarcat euh, ça existe, c'est une horreur je me bats contre tous les jours euh, voilà c'est un vrai sujet mais, j'ai envie de dire, on voit que la prison, qui est, est pas, le système carcéral n'est pas ancien, on pense toujours que ça remonte à je ne sais pas quand, pas du tout. Hein. C'est milieu du 19e siècle, le système carcéral tel qu'on le connaît, L'encellulement est très ancien, mais pas le système en tant que tel. Et ben, en fait, on voit qu'il ne sert à rien. Parce que s'il servait à quelque chose, les crimes baisseraient. Alors, comme je disais, ils n'exposent pas. Il hein. faut pas croire qu'il y a de plus en plus de crimes violents, etc. Mais en fait, il n'y a pas une baisse massive non plus. Le niveau de violence de la société reste à peu près euh, identique. Et surtout, j'ai envie de dire, les crimes sexuels et sexistes. C'est-à-dire que le nombre de viols dans ce pays ne baisse pas. Et alors, effectivement, des fois on me dit « Mais Marie, tu es féministe et anticarcéral, mais tu veux laisser les en liberté ?» Mais j Ils le sont en liberté !» En fait, il y a environ 100 000 viols par an dans ce pays. Il y a moins de 1000 emprisonnements pour viol. On ne va pas emprisonner 100 000 hommes tous les ans enfin, pour violences sexuelles et sexistes. Ça ne va pas être possible. Les prisons, elles explosent déjà. Et puis, je veux dire, ça, c'est le haut de l'iceberg, Mais la, on sait aujourd'hui qu'une femme sur 10, une femme sur 12 a été violée au cours de sa vie donc, ça veut dire que si on multiplie... Enfin, voilà, c'est des millions d'hommes qu'on va mettre en prison. Ça n'a pas de sens. Moi, ce que je veux, c'est que le viol s'arrête, cesse. Et bien, ce pas en mettant un violeur sur 10 000 en prison que le viol va cesser. Donc, ce qu'il faut, c'est une éducation à ces questions-là. Mais en tout cas, encore une fois, faire un exemple en mettant un violeur en prison, ça n'arrête pas les autres. D'autant qu'on voit bien que sur les affaires, une fois de plus, la prison elle aussi est très classiste. Donc qui est-ce qu'on enferme C'est les hommes qui vont pas avoir l'argent pour se payer un bon avocat, etc. Parce que il y en a qui ont quand même des plaintes pour viol par dizaines, qui sont aux dernières nouvelles, toujours en liberté. On les connaît, c'est des cas très médiatiques. Et mais même là, si on les enferme demain, ça n'empêchera pas un seul homme de violer comme un criminel le fait qu'il la peine de mort, ça ne l'empêchera pas de commettre un crime. Il faut simplement user de pédagogie, il faut éduquer quoi, c'est tout, c'est tout. Alors ça prend du temps, oui ça prend du temps.
0: Et il y a un vrai débat de société à avoir sur le monde carcéral. On le sait, en tout cas à Mons, la prison est une des pires de, de Belgique, donc on, on entend souvent parler de cette situation se pose une question, c'est si en effet on accepte que ces personnes restent des êtres humains et qu'ils ont commis un acte monstrueux mais qu'ils sont des êtres humains, peut-on enfermer des êtres humains dans ces conditions-là C'est un, une réelle question qu'il faudrait poser à l'ensemble de la société parce que l'évolution du monde carcéral, quelle que soit son évolution, on peut aller en effet vers une, une évolution où on supprime les prisons, où il peut y avoir plein d'autres idées qui émergent, mais ces idées ce n'est pas une personne ou des représentants de personnes qui doivent l'avoir. Ici on parle d'un vrai débat de société avec des questions qui devraient être posées directement aux citoyens des différents états. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, Ah ben bah, oui,
1: genre, ça, déjà, oui, c'est un sujet de société. Surtout, il faut donner tous les éléments aux gens. On va arrêter de leur dire, oui, mais si on les laisse dehors, déjà, par contre, l'abolitionnisme carcéral ne peut pas se passer comme l'abolition de la peine de mort. Ce n'est pas aujourd'hui et demain. Ce n'est pas demain, on ouvre cette prison. Il est évident qu'on ne peut pas penser comme ça. En revanche, ça demande plein de choses. Ça demande de réfléchir à la psychiatrie. On sait que... 30% des personnes qui rentrent en incarcération relèvent de la psychiatrie et pas de l'incarcération telle qu'elle existe. Je ne suis pas non plus pour l'incarcération psychiatrique. Mais enfin, il faut redonner des budgets à la médecine, à la psychiatrie. Il y a la question sociale. Les personnes délinquantes sont très majoritairement les personnes issues de milieux défavorisés. Pourquoi Parce qu'effectivement, on se rend compte aussi qu'on va beaucoup plus punir quelqu'un qui va casser et, et voler des voitures, que quelqu'un qui va faire des actes de fraude fiscale avec des millions. Mais enfin voilà, il y a quand même des sujets sur les classes sociales quoi hein, à interroger pour la prison. En tant que féministe, au-delà de la question que je mettais en avant tout à l'heure sur la violence sexuelle et sexiste, il y a aussi le fait que les femmes incarcérées sont entre 3 et 5% seulement parce qu'effectivement elles sont moins violentes, etc. Elles relèvent moins de ça. Mais il n'empêche que les hommes emprisonnés, ils ont des mères, des épouses, etc. C'est une vie d'enfer qui est faite à ces femmes-là qui sont restées à l'extérieur parce qu'elles doivent se déplacer pour euh, rendre visite, elles doivent trouver de l'argent pour elles continuer à, à survivre, etc. Elles sont souvent dans des situations de très grande précarité. Elles doivent fournir de l'argent aux compagnons, aux fils, aux frères, qui est en prison parce que quand il est en prison ça vaut une blinde enfin donc elles sont sursollicitées en tant que femme on parle de, de charge mentale alors les femmes épouses mères etc enfin très connectées avec des, des hommes incarcérés c'est même plus de la charge mentale quoi c'est horrible ce qu'elles vivent ces femmes là donc à un moment donné je pense vraiment que en tant que féministe on peut pas être pour la prison c'est se tirer une balle dans le pied on doit réfléchir autrement. Et si on me parle maintenant, on va dire des violences faites aux enfants et notamment des criminels pédophiles, des pédocriminels, pardon, il y a un exemple en France d'une prison qui s'appelle Casa Bianda, qui se trouve en Corse et qui est ce qu'on pourrait appeler une prison ouverte. C'est-à-dire que ce sont en majorité des délinquants sexuels hein, qui ont abusé d'enfants, qui ont pris des très longues peines et qui se retrouvent, alors ils sont volontaires au cours de leur parcours hein, d'incarcération, et c'est souvent sur les dernières années de leur incarcération, s'ils se sont bien comportés, etc., ils vont à Casabianda, euh, voilà. On les met en fait en responsabilité, c'est-à-dire qu'ils vivent à plusieurs dans des petits logements, ils ont chacun leur chambre, ils s'organisent pour faire à manger, le ménage, etc., et la journée, il y a deux appels, un le matin et un le soir. Et la journée, ils font des travaux des champs. Et ils ont de toute façon un espace gigantesque, plusieurs hectares, hein, où ils passent leur journée. Donc, ils peuvent aller se promener un peu dans la forêt, etc. Voilà. C'est le taux de récidive sur les criminels sexuels le plus bas de France. Donc, là encore, on a des chiffres. Tout simplement, ça Mettre quelqu'un dans 9 mètres carrés à 4 personnes en se disant « oui, en plus lui-même sera violé » parce que euh, c'est compliqué hein, les prisons, hein, la violence, tout ça. Donc ça lui apprendra déjà, ça ne va rien lui apprendre du tout. Et alors enfin, en termes de pédagogie, euh, la violence pour la violence, je ne vois pas ce que ça peut apporter. On se rend compte que c'est en laissant les gens, en les responsabilisant, en laissant réfléchir, en voyant effectivement des psychologues toutes les semaines, en réfléchissant à leurs actes, etc., je ne suis pas angélique, je ne dis pas qu'il y en a zéro qui recommence. Le risque zéro en société n'existera jamais. De toute façon, c'est aussi c'est une croyance très nouvelle, hein c'est très nouveau que demain, la société, il n'y aurait plus de crimes, de... non, ça n'existera pas. On peut, en revanche, abaisser ces taux-là au maximum, ben simplement avec de la justice sociale, des moyens qui soient donnés à d'autres choses qu'aux sécuritaires. Et, et voilà,
0: alors, pour terminer, à qui conseillerais-tu ces deux bandes dessinées dont on a parlé aujourd'hui tout
1: aujourd le monde <rire> <rire> Alors, non, mais déjà, à, on peut les lire. Alors, je dirais que l'abolition, on peut le lire dès 11 ans, hein, vraiment sans ouais. problème. Euh, moi, j'ai des enfants, euh, j'ai fait le test. Hein, voilà. Et euh, euh, je dirais que l'enfer est vite, c'est un petit peu plus compliqué, donc pas avant 14 ans, parce qu'effectivement, on touche au thème de la Shoah, euh, la question d'Israël, la construction de l'État d'Israël. Bon, on va quand même dans des... Des sphères géopolitiques, hein, plus vastes, plus complexes, donc 11 ans, 14 ans. Et après, vraiment, mais à tout le monde, moi, j'ai envie de dire autant aux gens. Euh, je suis de cet aux, avis
0: aussi, hein, je le conseille à tout le monde.
1: Alors, bien ouais. sûr, alors, moi, j'ai un public de niche avec les magistrats, en général, en dit, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis juge, je suis avocat, euh, je suis euh, professeur de droit, euh, voilà, bon, je suis étudiant en histoire. C'est pas mal mon public, mais j'ai aussi des publics. Euh, c'est quand même des publics variés, de grands-parents qui, eux, euh, ont vécu les dernières exécutions et veulent transmettre à leurs petits-enfants, en fait. Voilà, cette période-là. Ah, j'ai pas mal d'étudiants et puis j'ai pas mal de gens qui connaissent pas du tout et à qui ça, un livre d'histoire sans image ferait peur et avec qui je discute et qui me disent, ah ben je vais vous prendre vos livres parce que c'est des sujets que j'ai envie de creuser, mais c'est vrai que j'ai pas envie de lire 800 pages. Euh, de quelque chose de très scientifique, ça peut être impressionnant des fois, et dans la bande dessinée, en plus le dessin de Malo est vraiment, euh, je trouve, très approprié, notre collaboration a été euh, super hein, à tous les deux euh, sur ces travaux-là. Ça attire, hein, bien sûr, hein, la BD est un médium qui popularise, dans son sens le plus noble, des sujets difficiles donc voilà, à tout le monde, moi je les conseille à tout le monde. Et puis si on est pour la peine de mort, ben, j'ai envie d'encore plus le conseiller, ou si on se pose des questions, on se dit « Bon, c'est vrai, euh, je sais pas, je n'ai pas trop d'avis, je me suis jamais posé la question, mais cette fille, elle raconte des choses un peu chelou, alors pourquoi pas aller lire ses livres ?» quoi.
0: Alors, moi, j'étais exactement dans ce cas-là. A priori, j'avais pas un avis euh, marqué sur euh, oui, la peine de mort, non, la peine de mort. Je sais que ça n'existait plus en Belgique ni en France. Et justement, là, j'ai eu des, des, des réflexions et des arguments philosophiques qui font percevoir le problème de la peine de mort comme quelque chose de beaucoup plus important que ce que je pensais qu'il était. Et donc oui, en effet, je pense que les gens qui... J'aurais même tendance à dire les gens qui ne se posent pas de questions sur la oui. peine de mort. Merci. Je trouve que ces deux ouvrages qui sont extrêmement intéressants parce que justement, ça permet de comprendre pourquoi le sujet est encore important aujourd'hui et qu'est-ce que, par rapport à l'État, la peine de mort peut signifier, en fait, et quel rôle elle donnait à l'État. Et enfin, pour terminer, comme tous les podcasts, hein, Marie, une petite citation. Je veux dire quelque chose qui te nourrit ou en tout cas qui, qui est un peu un leitmotiv par rapport à ce sujet qu'on a traité aujourd'hui.
1: Alors, en fait, c'est une citation de Ruth Bader Ginsburg, qui était euh, juge à la Cour suprême des États-Unis jusqu'à son décès il y a, je crois, deux ans, deux, trois ans. Qui a été une grande, euh, une grande juriste déjà. Elle s'est beaucoup opposée, opposée à Trump, hein, vraiment, pendant son mandat. Et euh, c'était une militante féministe, une militante pro-IVG et une militante abolitionniste. Et euh, un jour, on lui a demandé ce qui avait été le plus dur. Dans une émission de télé, elle était juge et on lui dit « Mais qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, dans toutes les affaires que vous avez eues euh, à juger ?» Et elle dit « C'est les affaires, la peine de mort. » Parce qu'elle n'était pas seule à prendre des décisions. Et là, il y a cette phrase que je trouve flamboyante hein, à laquelle je me réfère. Elle dit euh, « If I were queen, there will be no death penalty. Si j'avais été reine, il n'y aurait pas eu de peine de mort. » Donc voilà,
0: c'est tout. Très, très belle phrase. En tout cas, Marie, merci beaucoup d'avoir participé à, à ce podcast. J'espère que ça a été une, une expérience ah, aussi. Hein.
1: Ben alors moi, c'est très plaisant. Déjà, tu es très sympathique, Maxime. <rire> merci. Et puis en plus, <rire> je suis contente de parler en Belgique parce que, le peuple belge est un grand peuple abolitionniste. Je vous ai beaucoup étudié sur ce sujet-là, <rire> sur cette sujet question-là. Et euh, voilà, je sais qu'il y a deux, en Europe, il y a deux grands pays abolitionnistes, c'est la Belgique et l'Italie. Voilà, donc euh, moi je suis toujours contente et en plus j'adore aller en Belgique. Donc si un jour je peux de nouveau être invitée pour aller causer tout ça, c'est un grand plaisir.
0: Voilà. Ah ben, ce sera aussi un plaisir partagé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à, à ce podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison en cours. Bien entendu, vous le savez, je prépare déjà la prochaine saison, donc il euh, y a plein de choses qui s'enregistrent en parallèle. Programme très chargé et surtout programme qui, j'espère vous convaincra de continuer à suivre notre podcast. Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée et à très, très bientôt dans deux semaines pour le dernier épisode de Science, Art et Curiosité. A bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.